0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早
2: 知道》。大家好，我是刘灿。在二零二零年五月底 ，OpenAI 刚推出 GPT 三时，硅谷徐老师就在我们的节目里提到，他感觉语言模型的天花板一下子被打开了。未来的五到十年，这项技术将会对科技行业产生非常重要的影响。那我们今天再看二三年 Chat GPT 的这股热潮，徐老师也开玩笑说，这个进展虽然比他想象的要快，但是三年前中节目观点的分享确实是做到了科技早知道。那我们最近也是看到了澎湃新闻的一则报道，说从年初到二月十六号收盘，万德的 Chat GPT 指数收益率是超过了百分之五十，这个指数收录的二十四只个股中有二十三只上涨。那其实最近徐老师也参加了一场海内外投资人的研讨会，这个会议的主要内容就是二级市场的投资人应该如何去看待 ChatGPT 这样的一个现象级的产品，它会在哪些应用场景落地，以及它对科技行业的价值到底会有多大。基于时长的原因，在征得会议主办方以及与会嘉宾的同意后，我们将闭门会议中后半部分里关于应用场景和价值分析的精彩内容，放到了《科技早知道》第七季 ChatGPT 专题策划的硅谷徐老师专栏节目里。节目中还有密塔科技 CEO 明可瑞、腾讯游戏数据科学副总监孙玉征、天风全球前瞻产业研究院联系院长孔融和天风海外的分析师李泽宇。这期节目开头的第一个问题就是，硅谷目前在聚焦 ChatGPT 的哪些应用场景？那么开头的第一个回答就是硅谷徐老师给出的回答。欢迎收听
3: 。我觉得之所以那个刚才包括我在内都提到非常惊艳，非常的很不错，对吧？呃，的一个原因就是，它其实在各行各业都有应用。今天的任何一个 AI 的技术，其实都更加适合在一个比较容错的应用场景下面。所谓的容错的，是指当你的答案不是百分之百对，依然是可以的。那你的第一反应可能是说，哎，凭什么不是百分之百对啊？对吧？呃，但其实你要想一想，其实我们人类做的事情有有多少事情是百分之百对的？但是有的时候，呃，比如说你是一个呃一个外科医生做手术，你最好是不要差一点点，对吧？就是有的有的应用场景你是不能差一点点，有的应用场景你是其实是有足够的容错的，比如说你去写一个市场调研的报告。类似这种报告本来就没有一个标准答案 ，Chat GPT 或者说这新的一代技术，其实能够把东西写得很不错，像模像样的。你叫他用什么样的语气语调，给他一些关键的呃论点，他能够写出一篇很不错的文章。另外一个容错是指，就是如果你是对这个答案自己都不知道，自己都不能判断，那我觉得就最好不要用。因为比如说，我不是学生物的，然后我叫那个 Chat GPT 写一篇关于生物的论文，说不定他写的很好，百分之百对的，但有可能百分之八十对的。如果我没有判断能力，那最好不要去去用。但是如果说我自己是有判断能力的，但是我自己要花一个小时去写，然后现在我用了 Chat GPT， 只是十分钟。他马上给我了，然后我又花十分钟时间去修改一下，这个就省下来很多时间。我觉得这是一个比较好的。那从这个角度上来讲，其实各行各业每一个职业都应该去思考一下，我每天做的事情有多少事情是能够 fault tolerant 的，就是我说的那个容错，而且有什么事情是是值得让机器人去做的。我觉得要把这个期望值给。管理好啊、呃，有很多人，包括我跟那个呃小孙同学，前两天也在私下讨论关于 hallucination， 就是 Chat GPT 的一个很大的问题，就是一个幻觉的问题，它会给你一些那个编出来一些事实。其实人类对话的时候，你你跟一个人对话的时候，你怎么知道他没有去编一些东西？其实我们在日常生活当中也会碰到这种事情，但你会去衡量，你说哦，这个人。基本上说话靠谱一点，哎，那个我不清楚，对吧？其实跟机器人也是一样，你要去衡量一下，它到底是懂什么，不懂什么，你自己懂什么，你自己不懂什么
4: 。就是我们自己那个 MITA 有一款产品的话，是叫那个 MITA 写作猫嘛。其实是在 ChatGPT 出来之前，就是 release 我们的这个 AI 写作的这个功能。到目前的话，其实使用过我们 AI 写作的这个中文的这个 AI 写作这个功能的这个用户的话，也有超过上百万的这个用户。其实我们看到这里面的这个分布，呃，比如说学生群体、公务员群体，包括是一些这种白领拿来写什么一些跟他的什么工作周报呀，写一些这个什么思想心得体会啊，撰写一些营销文案等等这样的呢，也确实符合说他的这个答案其实本身不具有这个唯一性。就是大家在这样的一些这个场景上面的话，实际上是已经开始把相关的这个技术给使用起来了。包括这个在 ChatGPT 出来之前的话，就是美国那家公司 Jasper， 实际上是去年他们媒体报道的话是已经做到大几几千万美金的一个这个。A I R 的一个这个收入，那其实就是给不同的这些公司去提供一些快速的这种营销文案撰写的这样一个应用的这个场景，实际上是在短短的两年时间内做到了一个非常快的一个发展。而对于那些比如说要求更高的一些这个场景的话，我们觉得这个其实技术的这个突破其实也像是一个渐进的过程，就有点类似于大家看比如说无人驾驶的这件事儿，可能。这个技术发展不是说，呃，零或一一次性达到一个就是纯粹的一个无人驾驶，他们也是规划了一个从这个一级到这个五级的这么样一个发展过程。就是现在可能大家对三级的这些辅助性的一个驾驶已经解决的比较好了，而对这个精度、对这个安全性容忍度要求更高的这些四到五级的这个呢，其实还还有待突破的这么样一个过程
2: 。好的，谢谢明总。呃，然后也想在呃这个问题也想请教一下孙总。
5: 什么样的工作会被 AI 大部分或者完全取代？就是你会用搬砖去形容自己的工作的话，我觉得那就会被 AI 取代。这个是我当时一个同事啊问我，就是说当时我们也做了很多关于这个 AI GC 的呃调研，然后同事就问说，呃，以前都说蓝领的工作会很快被 AI 取代，但是我们为什么看到的先是这种创意啊，就是设计师？这些工作被取代，但是我会想，这些设计师做的也不是真正的创意的工作，他们做的还是一个搬砖的活就是呃，甲方给一个需求，然后他做一个图，然后感觉是抓到了这个甲方的想法，其实有一万种方式去满足这个甲方的想法，他拿出了其中一种。啊，那这种东西其实在这个 ChatGPT 之后，我觉得是很容易被取代的。然后大家也可以看一下，就是现在。最受到威胁的，就不管是你这个市场营销啊、写方案啊、然后写文件啊啊、呃、等等吧。如果说你的这个文档换一个人来写和你写差不多的话，那我觉得，或者说你这个工作换一个人来做和你做差不多的话，我觉得就是快了。我觉得两年之内吧。就是 ChatGPT 不是在威胁某一个公司，它是在威胁整个人类的工作。我觉得背后还有两个点啊，就是第一，它表现出来的这些 inference 能力到底是真的还是只是它表现出来的？呃，就是反正现在我没有看到任何证据能说服我说这是一个假的，就是我感觉它是真的，我也没有证据证明它是真的。呃，第二呢，就是这个 ChatGPT 它到底会是用一个怎样的方式去给大家使用？就比如说，我们到底有没有其他的公司可以做出来一个 ChatGPT 这样的能力，还是它其实是一个独有的能力，或者说它其实是一个五年之内没有其他的任何公司能做出来的东西？这个我觉得都会影响到它到底会以什么样的方式去开放和被应用。但是假设、啊、它是一个足够开放的东西啊，就是它的一些，比如说人类对它的调教是吧？这个 prompt engineering 啊、呃、是能开放给大家去使用的，它能去就是和你进行合作，去读一些你公司特有的数据或者公司特有的一些使用方式的话。然后你们公司有人可以去对这个 AI 它的给你的回应做出一些调教，或者跟它对话的过程中教它怎么样子去产出你更喜欢的内容的话，那它应该很快就能取代你们公司大部分搬砖类的工作。另外一个问题就是，这可能不是一个创业公司去做的，就是 o p e n a i 一家公司就把这个所有的东西给都做了，就是它只要开放一个 prompt 这个接口，然后你来调用它，然后它就能帮你干很多事儿，比如说帮你编程。帮你写各种各样的文案，帮你总结你的会议等等
1: 。哎，感谢宋老师分享。我,我是对天峰的那个李子宇，我觉得这个问题很有意思，就是在首先就是在各行各业有哪些不能用？我觉得好像那些需要很强的一个抽象能力的，好像这些行业似乎它不会太用。说呃，就我们以大家的一个思考模式来说 ，ChatGPT 它有很强的一个。一个一个归纳能力，对吧？或者说它有一个比较类似于人类能感知到的一个演绎的一个能力，对吧？但是它好像并没有什么抽象的能力。呃，比方说我们要做一个数学上的一个归纳，对吧？我们要不是用数学那种程序化证明或者归纳的证法来看的话，呃，我觉得好像就是对于数学家来说。呃，比方说他要从我们的一个各种元素去、嗯、去去总结出一个集合论，数学里面再总结出各种递归论，好像就以这种他背后的一个神经网络的这种这种东西，他好像是没有办法在两个看似毫无关系的一个东西能建立起这么一种能力的。所以我觉得，呃，如果我们对人类的一个不被替代的一个还有一个信心的话，就是好像他说他可能暂时。还不具备这种抽象能力，呃，但是具体到一个场景，我觉得很有意思的，就是说，其实我想先问一下明总这个问题，因为就是比方说，大家都说对于错误要有一个一定的一个容忍性，很多搬砖的工作，然后法律是一个最可能说最不能容忍一个错误的一个场景，就想问一下，比方说像呃，不管是 ChatGPT 还是别的这种内容生成的一个工具，它在法律这种场景下，它会不会用的一些技术手段就和别人完全不一样，或者说不管是 ChatGPT 还是别的一些工具，它在这种法律上的一个它是不是有很大的一个特殊性，还是说没有？很大特殊性，只是一个渐变的一个变化。哎，我想先问一下明总这个问题，谢谢。就是
4: 我们会思考这么样一个事儿，就是比如说会不会威胁到人类工作，会不会对这个人的这个工作构成一个取代？实际上这里面有两个完全不同的子问题，就是你到底是把这个人类作为一个整体来考量，说它是不是能够做到这个全人类做不到的事儿？这其实是一个分问题。另外一个问题是说，它如果是。把这样一个 ChatGPT 的能力，或者未来的这个类似的这个技术能力和现在这个行业，就是这个特定行业里面的从业人员相比，他究竟能打败多少的这个人？我们会觉得这两个事儿其实它的这个差距是很大的。包括刚才泽宇总说到的这个，比如说他能对这个一些数学问题去做这个集合，就是这个层面的这个抽象，这个目前确实是一个你。连 formulate 这个问题给这样的一个机器都很困难的一个问题，但换句话说，这个问题恰恰也是从人类历史上就是能达到这个高度，就是比如说抽象代数啊，能达到就是能提出这个高度的人类历史上可能也就数得出来一百个这样的人。所以，他作为这个人的这个能力上面来讲，其实也是极其稀缺的，可能也是这个千万里挑一的这么样一个一个能力。就包括刚才您提到换到法律这个行业，其实也是类似，中国的注册的这个律师的话，已经超过这个六十万人，其实分布在包括二线城市以及这个二三线城市以及以下的这个比例还是相当之高的。他们在很多日常在解决的一些这个问题，其实是具有大量的重复性。比如说，这是真正排名第一的，就是查这个，比如说中国裁判文书网去看相关的一些这个判例。那排名第一的是什么？可能是类似于什么机动车肇事呀、啊、这样的一些这个案子。再往后就是比如说常规性的什么离婚啊这些相关的这个案件。其实你可以认为，就是这样一些这个常见的这种案件，它的这个判定也好，它的一些法律的说理的这个部分的 reasoning 的这个部分，其实也不是一个特别长链条的一个 reasoning 去做的一个复杂性的这个判断。比如说刚才提到的一些离婚啊、纠纷啊，就常见的这个这类的这个问题，其实是在这个基层法院就解决了。而这个基层法院解决不了，还具有更高的这个争议的，才会逐层的去往上上诉到更上一层的这个人民法院，最终到这个比如说这个最高院，对于有些很新兴的这个问题，拿出来一个指导性的一个判例。越往上走的那个部分，我们说它可能离这个替代的这个部分越遥远，但恰恰就是说。从整个从业的这个人员的角度来看，很有可能是说，现在机器能达到说能够做大部分的从业人员，呃，日常做的那个常规性的那个事儿，可能它的这个出现的时间比绝大多数人想象的要更早。对
3: ，对，我觉得还有一点啊，就是，这也是媒体或者说大众的一个可能需求吧，就觉得成天讨论。呃，机器人取代人或者不取代人，我觉得这个其实并不是一个主要的一个应该讨论的问题。主要应该讨论的问题是，个人之间，比如说一个拥抱 ChatGPT 这类技术的人，跟一个不拥抱这个技术的人，他们的对比。最终那个取代你的工作的，呃，不是这个机器人，而是取代你的是那个拥抱这个机器人的，呃，人类。而且你要一件事情把它从头做做到底，我觉得短期内还是一个比较不现实的，啊、呃，但是它能够做你一部分的事情，我觉得是已经是今天了或者昨天已经能够做到了，啊、呃，所以说我们不应该去看这么一个一个人一个机器人是不是能够呃互相交换，我觉得那个有点。你啊、呃，是是适合媒体去讨论，尤其是比如说我们在这里的在座的每一个人，我并不相信机器人能够取代你的所有的工作啊、呃，这变成笑话了。大家都是有呃需要很多判断能力的，但是如果说你不去研究、不去理解、不去拥抱机器人，呃、这个技术有可能你的工作被另外一个不管是分析师也好、研究员也好取代，这完全可能。就好像当年那个呃互联网来了，或者说。PC 来了，你可以不去拥抱，但是你自身的价值就会大打折扣。刚刚泽宇那个问
5: 题其实是我这段时间一直在想的一个问题，因为它背后其实是一个很大的哲学问题，就是到底什么是智能？啊、呃，我们当时这个深度学习刚刚出来的时候，我觉得我有这个东西的答案，啊、呃，而且这个东西的答案是二零一七年的时候 ，UCI 的这个朱松纯教授。他说的就是，你看鹦鹉和这个乌鸦，他们就是两种智能模式。鹦鹉只会鹦鹉学舌，但是乌鸦其实是会思考的，它是有这个 inference 能力的。我们的这个过去的，呃，你叫 machine learning 也好啊，叫 AI 啊，叫 deep learning， 反正都是 machine learning 的这这这个范式。他做的东西呢，是寻找你这个数据之间的 pattern， 就是你给他一堆 x， 给他一个 y， 然后他把这个 x 和 y 的关系找出来。那当然，你有一些不同的用法，比如说你可以根据规则自己去生成这个 x 和 y， 你也可以把这个方程做的就是更长一点啊、呃。总之呢，最后就是包括自然语言之前做的很多东西，就是一个填表或者说是这个生成一个字。总之，它是在这个范式下，在这个范式下，你就需要有很多数据，尤其是很多高质量的数据，来让这个机器把这个 pattern 给这个 pattern 应该是规律吧，把这个规律给很好的给找出来。但是其实所有的 deep learning 它找规律上，它都是一个 overfitting machine， 就是它你给它任何一组随机的数据，它都能给你在这里边找到规律。那我们很多的这个工程就是在于怎么样子把这个规律最好的一个规律给找出来，让它有一定的泛化能力，而且泛化的越准越好。机器学习过往都是在做这件事情。它和鹦鹉确实很像吧，就是鹦鹉它是不带思考的，它说一句话的时候，它是不知道这句话是什么意思的。但是乌鸦呢，它有一个很有意思的点啊，就是 YouTube 说也有很多呃相关的视频，就比如说在日本的城市里边有这样的一个乌鸦，有这样一群乌鸦吧，就是他们在这个城市里边想找到了坚果，他们想吃坚果，但是他们没有办法打开这个坚果的壳，他们试图从天上把这个坚果往地上摔也摔不破，然后他们试图拿石头去砸也砸不破。我们可能听过这个乌鸦喝水的故事啊，不知道这个是不是真的。啊，那接下来干的是什么事情呢？就他们发现车的轮子，这个是可以把这个坚果给压碎的。他们又发现红绿灯是可以控制车的，就是红灯的时候车会停下来，绿灯的时候车会走。那他们干的事情就是，他们去把这个坚果扔到了红绿灯路口，让车去把它压碎，然后再从绿灯变成红灯的时候飞下去，把这些坚果给捡起来。要知道，这里边就是它是没有任何的试错空间的。他被车撞一次就死了，所以说他这些认知啊，或者说他这些能力，他这些东西全都是在别的地方学来的，或者说他自己自己思考来的。我们不管把它叫做什么，这在我看来呢，就是很好的总结了 inference 的能力。这个是我觉得 ChatGPT 和过往的这个 machine learning 最大的区别。就是 ChatGPT 如果大家深度使用一下，尤其是大家如果是使用一下那个 new bin 的那个 ChatGPT， 它和就是之前啊，两年前的那个 GPT 3我们觉得最大的不同有一点，之前的 GPT 3它是有 in context learning， 就是它可以在上下文中进行学习，但是 ChatGPT 有了 in context correction 的能力，就是在上下文中纠纠错。这个其实看上去是一个小的区别，其实是一个很夸张的东西，就在我们看来，因为这个 in context correction 就需要你跟他给你一个答案以后，你跟他说不，我觉得你这个东西错在哪儿，你能不能给我一个新的答案？他要能理解。你对他的反馈，然后再给你一个基于你的反馈的一个更好的答案。但是你给他说的这个东西呢，大概率是不存在于之前的互联网上的，也就是说他的数据库里边是没有这个现成的答案的。他要能理解你说的是什么，并且产生一个新的呃新的答案，这在我看来就是从这个鹦鹉的智能进化成了一个乌鸦的智能。所以说，呃，我把它叫做 inference 吧，我觉得这个能力是很重要的。然后刚才泽宇说的那个演绎，我觉得它有两点啊。第一个是 deduction， deduction 是这个就是根据事实进行演绎。比如说我在图书馆看到一个人，然后躺在地上流了血，然后身上插了一把刀。我的演绎呢，我的 deduction 就是这个人可能被谋杀了。但是我的这个 inference 就是可能有人呃不喜欢他，所以说去杀了他。这、就是我现场的所有这些东西看不到的。啊、呃，反正就是我们过往的这个程序是有很强的 deduction 的能力的，但是我们过往的任何一个程序都没有 inference 的能力。现在 ChatGPT 有了 inference 的能力，我接下来就是一个信仰的环节了，就是接下来的我没有任何的证据，就是我觉得它和人类的区别，就是第一，它和人类的区别是人类有判断力，但是 ChatGPT 可能是没有判断力的。就是他可能心中有一个这个哪个东西更好，但是他的这个判断，我觉得和人类的判断力可能是有一个区别的。然后第二个呢，就是刚刚说的这个抽象能力，我把它用一个例子去总结的话，就是牛顿发明万有引力吧，就是牛顿是看到苹果掉下来，然后发现了星星之间啊、呃、这个运运动的规律。我觉得 ChatGPT 它看到了苹果掉下来，它能举一反三的去看到梨掉下来会怎么样，椰子掉下来会怎么样。甚至一个石头掉下来怎么样？但是他可能未必能发现万有引力，他未必能发现星星之间的运动到底是遵循了一个什么样的相似的规律
3: 。说穿了就是，刚才那个小孙是讲了他对于 ChatGPT 或者今后的技术的一个天花板的一个预测，我基本上是同意他说的，因为我觉得。至少在短期内，我说的短期就是五年、十年吧。过了五十年，谁都不知道。五年、十年之内，我觉得这个判断应该是对的。但是这里面，我觉得还有一点，我不是很确信。GPT 模型也好，或者说今后的一些优化或者怎么样，还是会不断的让我们感到惊诧。呃，你不知道它让我们惊诧的天花板是什么。就这么说吧，就像刚才。呃，我们在说的上下文理解，对吧？这是 GPT 三这个模型所能做到的。现在 Chat GPT 大约是三 3.5 或者说是接近于四啊、呃，已经有上下文呃 correction 纠错、理解、学习能力。但说老实话，即使上下文理解这一点，我们还是很难以溯源，到底为什么这个 GPT 三有这个能力啊、呃？它的这个能力到底是哪里来的？然后到了 ChatGPT， 有一个思维链啊 ，chain of thoughts， 就是说能够去理解一些以前，就像给一个小朋友做应用题，给他看几道例题，他马上就能够做其他应用题了。这个也没有一个答案，当然了，有一定的猜想。从一个理论上来讲，认为可能是因为代码训练作为训练数据，可能是一个主要原因。但即使是那样，也只是一个猜想。所以说，我觉得小孙同学说的，我基本上是非常同意的。模型不断的在让我们突破我们对它的认知，它是不是会不断的啊、呃、让我们突破？就今天我们觉得它天花板会这么高，会不会比我们想象的更要高个十倍、一百倍？还是有这个可能性的？对我，我比较好奇，那个小孙、小明，你们两个人是觉得会不会超出人类可控范围啊？
4: 目前的这个应用大概率还是需要人工去辅助迭代的一个过程，这是一个比较。偏理想，比较偏科幻小说式的这么样一个描述，但换句话说，我们会认为，比如说现在的这个技术的一些进步、迭代，这个是不是本身就是人其实是参与到其中的？但是人也在利用这样一些技术去增加自己的一个生产力，去增加他的一个自己的开发的这个效率，从而去进一步的去改进。我觉得这个间接来看的话，也是一个就是利用了这样的能力去改进的一个这么样一个这个过程。我记得应该是在前段时间 ，Google 一年前左右的一个新闻吧，就是设计他们的这个，比如说 TPU 的一些大规模集成电路的设计，比如说它的一些排布，那就用到了这个深度学习相关的这个技术。本身这个深度学习的这个技术又是非常依赖于这个 TPU 的一些，就包括这种特定的这个 ASIC 的这种计算去做这个相关的优化。所以从一定程度上，你可以说它的。TPU 本身的出现，让它帮它 deep learning 这件事儿有提升，而 deep learning 提升又进一步在对 TPU 本身的这个设计有改进的这个能力。只不过这个中间不是一个那么就是全自动、全自我学习的一个过程，而是人其实深度的参与到其中去做这样的一个改进，然后让机器的这些答案作为辅助的这么一个过程。
5: 我想到两个场景，就是 AI 怎么样子 out of control 的。第一个就是天网 Terminator 终结者这样是吧？我觉得这个不会发生的，它是图灵机的物理限制，就是它做不到这一点。但是像硅谷，它最后有一个就是它里边的 AI 不断自我进化，然后把世界上的加密算法都给破解了。就是它一开始可能花十分钟破解了呃比较弱的加密算法，后来就几秒钟就可以破解一个世界上最牛逼的加密算法。我觉得这个不是没有可能啊。就是你破解那个加密算法，本质也是一个算法。如果机器的目标是为了让自己这个破解算法变得更有效率的话，它又能不断的去呃学习和迭代。我觉得这不是一个。不可能的事儿，但是当然我也不知道他现在能怎么做到，这、就是一。第二呢，就是刚刚明总说的这个人在这中间的作用，我觉得是很有道理的。但是同时，我觉得现在人在这中间的作用，不管是这个 r e i n f o r c e m learning with human feedback， 对吧，还是其他的东西，只是为了让我们已经掌握的这个大模型和人更适配一些。就是他说的这些东西呢，我们人听起来觉得更像我们人说的话，然后他做的这个事情呢，更符合我们的要求。但是机器本身肯定是更 efficient 的，就是如果我们不要求它适配人的话，它其实可以做的更快，然后这个学的更快，迭代的更快。所以我觉得，就是在这个机器的进化的环节中，人的作用也许是可选的。
1: 对，其、就、实、是、我觉得这个机器未来的演化，就像我们说的，它确实很多能力是涌现出来的，我们没有办法判断。包括大家在传音的微软的一个 GPT 四，没有办法判断它到底会有什么样的能力。我先想问一下各位老师，就是你们觉得 AI 的这个能力的步伐无法判断，是它的一个本质吗？就是我们是不是应该永远期待它的一个惊喜？然后第二个问题就是说，我们先不把时间做得那么长。我觉得哈维老师刚刚说的有个很好的，就是说用 ChatGPT 的人淘汰不用 ChatGPT 的人，那么用 ChatGPT 的这种类似的技术的公司淘汰不用它的技术。那么我们在这种类似于那种 f a i l of missing out 的这种情绪里面，我们在未来的一年，我们应该投入我们企业的一个预算去多少？我们应该投入我们个人的一个预算去做多少？然后我们从这里面看到了一些机会有多少？是不是我应该这些私下我这工作，我去帮别人去问更好的问题，做更好的 prompt， 做这种创业了？或者说，这里面大家觉得是在一年的维度上来说，呃，这是一个东西。所以我想请教一下各位老师这个问题
3: 。从硅谷的角度来看，我觉得机器人的发展其实是打破一个竞争格局的一件事情。很明显的例子就是谷歌的搜索，对吧？突然之间。呃，已经是百分之九十几的市场占有率，就是一个印钞机器，呃，没有任何人能够撼动它的地位。但是现在，微软的就能够进来。我觉得对一个竞争格局，如果你本身是处于劣势的，你可以思考一下，我怎么能够靠这个翻身。如果你是本来是老大。我觉得应该担心一点，因为我觉得人家可以做非常不一样的事情。基本上没有什么事情颠覆不了，连那个搜索这么一个固若金汤的一个印钞机都可以被至少潜在的被颠覆。其实都是数字革命的一部分，从 PC 对吧，一直到互联网，然后到最近几年，其实大家都说低代码、无代码的一些革命，或者说是 RPA。的一些进程，其实我觉得这些事情都已经在发生了。ChatGPT 是能够加速一些这些低代码、无代码的进程，所以说并不一定是说是一个今天跟明天做的事情是非常不一样，而是说那个在今后几个月能够要思考的东西，就是我的武器变多了，竞争格局可能会因为这个会受到改变。不管你是一个公司职员，还是你是一个公司的 CEO。我觉得都应该去思考这么一个问题。公司的 CEO 的话要思考的问题是一个大的竞争的格局，公司的一个 junior 的一个职员可能要去思考的问题是，呃，我怎么可以弯道超车，对吧？因为很多时候在一个行业，人家在这里面做了十年、二十年，但是如果今天技术开始来颠覆的时候，说不定你能够一下子就能够做得很不错。至于说是今后六个月到十二个月，我觉得每一行的答案都会很不一样一点
1: 。对，感谢浩伟老师的分享。呃，那明总对这个问题有什么看法呢
4: ？这个可能也是有两个非常不同的这个维度。一个维度是说，就像比如说 Mita 这个定位本身就是在做这个技术，做这个比如说自然语言行业啊这个相关的产品。那我们会做有一个什么样的判断和这个？选择这个可能是一个比较特定的问题，因为就是相关从业人员可能包括今天咱们一起这个线上讨论的这个同事可能并没有这么多。那另外可能大家更关心的是说，如果不是本身投身于技术这个行业，那么对于这么样一个新的这个技术来临，应该做什么样的一个选择和这个判断？比如说像我们这样的这个创业公司来讲，其实是一个挺好的一个机会。就是一方面，其实让大家去对于相关的技术、相关的这个自然语言处理到目前的这个状况的话，有一个更高的一个关注度，有一个更深入的一个理解。因为可能你在这个之前，大家对于这个事儿还停留在可能上一代的这个，比如说关键词啊这样的上面的一个想象上面。那么到今天这个时间节点，可能给全民做了一次非常好的一个普及，让大家知道就是新一代的这个真正的人工智能其实能做到什么样的一个环节。然后从我们自己的这个研发落地的角度来讲的话，我们其实也在比较积极的去做相关的一些这个技术的研发和这个落地。因为其实这是跟我们在做这个包括 AI 的一些这个智能写作呀、啊、这块，其实是一个一脉相承的一个技术。所以包括我们之前做的一些翻译啊等等，其实都是一些在相对比较大规模的这种语言模型上面去做一个按照一些特定的条件的一个生成。这个其实也是我们在做的一个。呃，落地的一个方向 ，Chat 这件事的一个新的一个 interface， 能够得到这么广大的一个使用和喜欢，这一定程度上也是说，就是这样的 interface 在未来其实它的一个可用性可能比我们之前想象的还要更大，所以我们也会去做一些相关的进一步的一些研发投入。比如说，我们要去追赶的话，大概是一个什么样的相关的一个成本、一个代价，以及我们能做到，如果以 ChatGPT 是一个九十分的一个产品的话，我们自己在一个相对比较有限的投入下面，大概能做到多少分？这个其实是作为一个呃技术团队，呃，我们会去评估的一个事儿。其他行业的话，我觉得就像刚才这个徐老师分享的，那更多的就是可以很直接的去思考，就是。当有了这么样一个潜在的一个新的一个技术，而这个新的技术呢，它其实往往它的这个扩散，它的一个整个被大家接受呢，是需要一个可能会比较比想象的还要更长的一个时间的这么样一个周期。那么在这个阶段，恰恰是对新技术的这个采用者，相比起一些传统的一些这个没有用新技术的这样的一些这个，比如说你的同事，你其实是有了这样的一个很显著的一个比较优势。我们之前有个同事和我讲过一个这个例子，他原来是在一家很好的中国其实最顶尖的一家这个律所。他说他原来在做给这个客户做尽职调查的时候，他让他的这个 senior 会非常 surprise， 就是他会比其他的 junior 的这个同事在 time 律所的同事的这个尽调的这个速度会快三倍以上。他悄悄告诉我说，他当时有一个什么样的一个杀手锏呢？就是他知道有一个产品叫做这个奇查查。当你不知道喜茶茶这个东西的时候，你要去拼凑很多，比如说公司在定调报告上的很多信息的时候，你可能是要在不同的中国的这些监管部门相关网站，再找十个网站。把这个公司名输入进去，然后把这样的一些这个信息去做 copy paste 的去粘贴，然后形成你的这么样一个报告。但当有了一个产品，它其实一次性的可能已经自动化的帮你把这些内容做好了以后，就使得它的效率其实提升了很多。但这个时候，哪怕是从业很多年的一些 senior 的一些这个资深律师合伙人，他其实还并没有这样的一个概念，所以他们反而会对于说：“哎，为什么比如说我的五个 junior 里面有一个他的这个执行速度能快这么多？”其实这个就是他在。利用了新的这个技术上面达到的一个竞争性的这么样一个优势，所以我觉得各行各业确实在不同的领域、不同的场景下面，到底怎么能和一些呃新的技术去结合，这个事儿可能很难有一个简单的一概而论的一个结论。这个其实也是下一个阶段技术公司企图把这个技术做得更鲁棒、更通用，而非技术类的能够。对技术进行应用的公司，可能也是需要能够更主动的去寻求一些它的一些落地和使用的可能性，就两边共同去寻找的这么答案的一个过程
5: 。其实泽宇，你刚刚问了两个问题啊，第一个是技术是线性进步的，还是一个指数进步的，或者说是一个意外的进步？然后第二个是大家怎么准备？第二个问题，我觉得我没有特别好的答案。我先简单说一下第二个，然后我想稍稍详细说一下第一个吧。就第二个，我觉得在我看来，它就是多了很多。很厉害的助手，这个助手懂很多，知道很多知识，然后他的判断呢？现在还不是很准，但是会越来越准。他很有可能在很多地方做起事来，比你现在的水平比较中游或者中偏上的同事做的更有效率，做的更全面，他也能给你带来更多的灵感。我觉得是这样子的。但是这个是个生产力工具啊，就是它是个生产力和效率工具，它不是一个取代什么新的场景。这在我看来，就是它当然有 Chat 和这个 Interface 的这方面的东西，但是更多的我把它看来是一个生产力上的变革。那前面这个问题，其实我觉得还是蛮值得探讨的。也是拆 GPT 大火的一个词吧，叫涌现，对吧？涌现的能力就是突然之间，好像他读了代码，他的这个 inference 的能力就涌现出来了，或者说他在很多这个呃任务上，本来一开始做的不好，但是模型变大了，他突然一下子就变好了，而且是一下子就是有一个 step function， 就是一个阶梯性的提高。那这个东西，我们会不会在未来也看到它的很多这个涌现的能力？就是我们到底有没有办法对这个东西做一下预测？我们到底是在一个阶梯性提高的前夜，还是它就是会这个线性甚至是发展下去？现在的我们叫深度学习吧之类的，还在遵循一个摩尔定律。这摩尔定律是什么呢？就是它的模型的质量的进步是和数据量和算力都是成正比关系的。就是传统的模型上限很容易达到，你数据再多，你的模型很快就饱了，然后你也不能做得更好了。但是在这个深度学习，起码从深度学习发生一直到现在，它都在遵循这个定律。可是这个定律就像这个芯片，它不是这个摩尔定律，它只不过是一个对结果的总结，是吧？它中间一定是有很多技术的发展，才导致它这个摩尔定律一直是能成真的。我觉得这个大语言模型就是一个很明显的这样的技术发展导致数据量和这个算力，在大语言模型这里边，又是数据越多。效果越好，那在多模态上会不会也有这样的效果？我觉得应该还需要等待一个在多模态上的模型的范式更新才有可能发生。不然的话，我们现在图像识别的精准度那是能提高，为更多的数据、更好的数据和更高的算力确实能提高，但是它提高的这个增量其实是变慢的。但是如果你有一个像 GPT 三这样的一个模型的范式提高的话，我觉得。未来的可能性还是很高的。对于大语言模型本身啊，它如果能有一个方法把其他多模态的信息标准化到这个语言模型的 token 上，就是我作为这个大语言模型，我本身具备的推理能力，我现在是看不了任何的图像，对吧？我现在是看不了视频，就是我没有一个理解视频和图像的方式。如果我找到了这样一个方式，那这个大语言模型本身可能就会变得厉害很多。我觉得这个是。我很期待它会发生的一件事儿，然后我觉得这个只能是一个直觉了，它会发生的
1: 。对我听了也很有感触啊，就是两个事情，第一个就是说，就是我们做的很多的事情，其实。呃，并不是换了一种做的方式，而是我们会做更加正确的事情。就是比方说，我们做了各种的自动化，对吧？各种的代码，不是完全换了一个方式，而是把这个事情做得更加高效，把很多的 sub task 来去分解。第二个就是我作为一个二级投资人，其实我比较关心优势、呃、的问题，或者说 edge 的问题、啊。刚刚明总也谈到了，包括郝伟老师和孙老师也谈到了，就是当一个技术你开始看到它的入活很高， 1 3 0 0万的时候，但是你会去除以整个20亿的一个。创作者或者是4十亿的一个网民，你会发现这整个渗透率好像，呃，或者是开始用的这个人，这其实也只有他里面的一个。百分之零点几或者是多少？然后我们去看的话，就是在一个技术变化的时候，肯定是有新的。就像我们说之前那个会会用查查的，对吧？或者是会有新的这么一些使用的人，他会在这里面会有更高的一个优势。包括我们作为投资人的话，可能也会很关注这里面的一些机遇。其实我更感兴趣的就是一个技术问题。我们大家都知道，我们大家其实都说 ChatGPT 或者是 GPT， 它有了比 Bert 好的很多的一个。泛化的一个能力，对吧？大家也可以把它进行去做 fine tuning。但是我比较感兴趣，就是说，在比方说一个细分的一个领域里面，把这两个东西去结合起来是有多难，或者说你要去结合那种更接近于符号式推理的那种知识图谱的那种东西，到底有多难？我觉得这个东西很可能是这个结合的一个难度，对吧？以及它提高思考一个正确率的一个东西，很可能是决定在某些很难的细分行业里面，它能不能很快的发展，或者说有没有很快的变化，或者说能不能很好的和一些垂直行业结合的一个东西。
3: 对，关于细分行业，这里确实是有很多可以聊的。我觉得是这样子的：首先，你刚才提到符号语言啊，或者说。数学、啊、那语言模型或者说 ChatGPT 这一类的模型不一定要去做数学的东西，我觉得有那么好的数学的工具，不一定要它去做。但这只是一个很小的一个点，更重要的就是你刚才提到的，有那么多的细分行业，然后让 ChatGPT 或者说这一类的技术能够跟细分行业去结合。今天我们看到的，你如果能够登录 ChatGPT， 能够跟它交互啊，怎么你看到的是一个。我们叫 foundation model 基础模型，这个基础模型已经是非常不错了，已经是非常让人惊艳了。你怎么能够让这个基础模型跟各行各业，不管你是做船运的、做高技术的、做某些商业的，能够去结合？这里面有一个很大的一个问题，就是一般来说，我有一个朋友是在欧洲，他是专门做海洋运输的一个公司。那他这些数据或者他所有的这些，肯定不是这个 foundation model 或者这个基础模型已经有的，然后怎么个去结合起来，这不容易。我可以说，哎，我把我所有的数据给了这个基础模型，我可以做一个微调的一个模型 f i n e t u n e model）。但这里面有今天还是蛮难的一件事情，就理论上这些事情都可以，而且已经有人在做了，但大规模的实现还有很多的问题，有很多现实的问题，比如说多贵，对吧？然后你是不是愿意把数据给 Open AI？ 然后是不是有更加便宜、更加轻巧的方式？啊，呃、我是相信在今后五年、十年，应该有更加轻巧的方式，使得你自己的数据跟大模型能够结合起来。以前我们编程就是做一些 workflow， 对吧？做一些那个网站或者怎么样。今后的编程可能更多的是做一些新的模型出来，这些模型是用你自己的数据，然后也依赖。somehow 或者说怎么样去依赖基础的模型，所以说我觉得这是一个不一定是十年，但是我觉得今后五年我会期待有蛮大的突破。这个突破不是理论上的突，破，理论上今天已经能做我刚才说的这些事情了，但是实际上你要去做起来，还是会碰到一堆问题，有多贵、多快、隐私问题，然后是不是有一些什么 best practice。我觉得还是会有很多的要去做，所以说你就看 Open AI 自己这个公司，它其实也有两个方向，一个方向就是把这个模型越做越好，基础模型越做越好，另外一个是培养一个 ecosystem， 就是一个生态圈，使得大家都能够跟它的系统能够交互。我目前看上去，它是把精力更多的是放在把这个模型越做越好，没有放在交互上面。那我觉得其实还是给了一些不管是初创公司或者其他公司很多机会，去把这一块给做好。直接回答你的问题，我是觉得有很多细分行业都应该去跟 ChatGPT 这个技术去结合，但是还是有很多现实上的一些问题，我觉得在今后几年会被解决。
1: 感谢浩伟老师的分享。对，就是大家可以用语言处理的东西，很多就有语言处理涉及到传感器的，你也可以把传感器的数据得到 foundation model 里面去训练，然后找出怎么让你的，比方说光伏，对吧？发电更有效率，电网的那种浪涌这种带来的一个效率损耗更低，就是各行各业其实它确实都是有很不一样的一种大模型的应用的那个那个空间。关于刚才那个问题，我也是想继续问一下明总，就是关于比方说在一个细分的一个领域，或者是把这种大模型的能力。和比方说这个专家知识去结合，是提高它的一个正确率，到底是难度有多高的一个事情。
4: 我们做过一些相关的那个，还是在比较早期、比较初步的一些实验，在这种百亿规模级的一些这种数据上，它在比如说一些已经有一个这种 foundation model 这个基础上，在添加一些这种新的一些 fine tune 的这个数据，这个其实也是取决于说，咱们在新的这样的一个领域的这个数据，可能和你旧的那个以前学习的，比如说全网的这个公开的这些信息这个数据之间，它的差异究竟是有多大？这个 OpenAI 它自己，比如说去做这个 alignment 的时候，用一些这种增强学习啊这个方法，它其实一定程度上是用较少的这个标注数据，就让这个模型拥有很好的一些，比如说对话和判断什么对话是适合出的，什么对话可能是不适合的。呃，这个方面的标注量的话，据他们那个 Instruct GPT 的那个论文的公布，是不到十万条的一个级别。就之所以能够在几万条的一个标注量级别达到一个不错的效果，其实很重要的一个原因是说，这个 Foundation Model 其实已经具备了说，我的这个知识是已经足够的，就是对于你的这个问题，我可能已经在我的这个系统内部掌握了三版甚至五版不同的这个回答方式，但是我只是不知道在一个我们的设定的这个。场景下面，我究竟应该以一种什么样的语气、什么样的态度，用一个偏正面的方式来回答，还是一个偏消极的一个方式去回答这个问题？所以，如果是这个知识本身可能已经在这个大模型里面已经存在了，很有可能它的这个去适配的一个过程，可能就是一个万条级别的一个数据就能达到一个还不错的一个效果，就像。你刚才提到，比如说他是不是需要一些额外的一些知识图谱？那另外一个情况是说，我们进入到一个新的行业的时候，这个。知识本身可能对于这个传统上你训练的那个本身的那个 foundation model 可能是一个完全陌生的那个领域。那这个时候你可能就还是得预期是说，他要的这个标注量可能不是一个几十条、几百条就能达到一个足够好的一个效果。我们会认为它是有一定的知识和这个能力的迁移的这个能力，但是不能高估到说，当它的模型大了以后，它就完美的去解决一个它从来完全没有见过的陌生的一个问题。我举个极端的例子，就像你如果纯粹用一个非常干净的百分之百是中文的一个语料去做这个训练，无论你的这个模型训练的再大，它可能也没有办法去，当你用俄文去问他问题的时候，他能得到一个正确的一个回复
1: 。那我想接着明总这个回答问个问题啊，其实这个我很感兴趣，就是说我们用。去训练它，或者用不同领域知识都训练它，然后我们会发现它有一些在分布外的一些知识的一个推理能力，对吧？刚才宋老师也谈，这是一个 i n f l u e n c e 的能力。现在大家其实也挺关心，比方说有了 GitHub 的一个代码库，所以 OpenAI、e、训练出来的这个好像逻辑推理，甚至比 Google 会更领先一点，是不是因为比方说代码和人类自然语言在本质上在某种生成的概率上它是比较共通的？就是您的自己的一个研究有没有感觉？就是比方说有哪些它确实有一个逻辑共通，还是说我们现在其实从我们目前的一个数学能力也没有办法判断哪些东西它生存的概率说明是数学共通的？我觉得这个挺有意思。就是说我们未来如果要加这种整个一个大的训练集，不是一方面训练库，我们要加很多有资料训练集，我们是继续去写代码呢，还是继续去写中文对话呢，还是继续去做哲学推理或者逻辑推理呢？我想问一个这个比较宏观的一点问题给明总，谢谢。
4: 我觉得这个问题其实还是一个非常深入的，而且是偏 research 的一个问题。一个就是刚才大家谈到那个，比如说涌现的能力，其实可能对于现在目前整个业界来讲，就是还没有一个完全定论或公认性的这个答案。就包括我们自己的话，对这个事儿其实可能会有一些和业界主流的各种观点可能会有一些不太一样的一些。思考和想法，比如说，我们会认为说，从现象级来看，这个可能是一个我们说它是一个 emergent 的一个 ability， 但这个事儿很有可能只是我们在对这个数据的一个拟合和抽象整合上面做到了更进一步的一个自然的一个体现。我换句话说，这就像说，比如说一个非线性的一个函数，做一个泰勒级数的一个展开。由于你的数据量有限，你的算力有限，拟合的这个精确程度，它可能只能做到一个二阶、三阶的一个展开的程度。因为现在有了这个大模型，你又给它了更多的数据和这个算力，它其实现在能把原来这个二阶的这个函数拟合到一个四到五阶的这么样一个这个程度。而恰恰是说，在很多的包括语言上的推理上的这个能力呢，它不是一个。大家在比如说新闻报道里面，在这样一些最常用的文本里面，最经常出现的一些应用，它恰恰是一个从整个比如说我们说一个 T 的这个数据集里面，它可能只有非常小的一个部分是真正涉及到可能是多步推理相关的这个部分的这个数据。当你只有一个小模型的时候，你从全局去 fit， 由于你的能够 memorize 的这个内容有限，你一定是优先解决那些更低阶、更高频的东西。那那些更低频的东西，你实际上是关注不到的。这个是我们对这个事儿的一个理解，就是它可能不一定有大家想象的这么神奇，它可能更多的是说我有了更多的数据和算力以后，我确实是能把一个方性能够 fit 到更高阶，而恰恰有些推理能力是在高阶它才会出现的，它不属于一个简单的对内容的一个续写的这么方面的一个能力。
1: 谢谢明总，我觉得这个洞察也很深刻，把一个方程飞到更高阶，呃，我不知道它是不是呃类似于，比方说像物理学涌现到化学，或者是这种不同学科之间涌现，但是可能有所类似吧。我觉得这个问题也想问一下孙老师怎么看这个事情，就是怎么样结合你垂直行业的一些知识或者垂直专家的一些经验，个人的话，比方说我怎么去写 prompt 让他越来越聪明。
5: 就是有几个东西，刚刚听了前面的对话，我想聊第一个就是怎么样做，但是背后其实有两个挺重要的点，就是我觉得大家还是对这个 ChatGPT 到底怎么样子做到现在这个结果的有一个认知上的不一样。我还是想把我自己的认知说的更清楚一点，这样在当大家来指出我认知错误的时候，也能指出的更清楚一点啊。先说结论，就是它可能很简单，它就是说你把我们公司的代码读一下，然后他就做完了这件事儿。为什么呢？我们其实群里边有一个同学想自己靠这个 GPT 3的 API 给自己做一个问答机器人。他一开始呢，发现他要读一个长句子是很难的，因为那个 API 只给了4000个 token 的这样一个 limit。然后我们还分析了半天，怎么样子去把这么长的信息 feed 进去，然后变成4000个 token 是切片呢，还是怎么样？然后 OpenAI 为什么会有这样的一个限制？是不是因为这算力的限制？等等等等等等。然后他后来上网找了 GitHub， 然后看别人是怎么做这件事情的，发现。原来他只要跟 GPT 3说这是一个长文的一部分，你把这部分读了，但是我还会给你一些别的东西就行了。他真的是在用自然语言就可以解决这样一件事情。那我们现在看到就是 New Bing 和 ChatGPT 的能力又有一个非常非常强的提高。我在群里边还发了一下他对我这个频道的总结，大家一看到就是他和 ChatGPT 已经不是一个层次的总结了，就总结的非常的好，而且我还让他总结了一些不同的人。然后他对不同的 a p 主的重点抓的也很好，比如说介绍我会介绍我的思维方式，介绍我们腾讯的一个虚拟人，会介绍这个虚拟人的性格，这个能力又是很不一样。但是根据网上的这个泄露呢，从这个 ChatGPT 到这个 New Bing， 大多数是通过这个 Instruction Prompting， 就是让人去跟他对话，不断的通过这个对话告诉他你应该做什么，不应该做什么而做到的。然后我们去看 ChatGPT 的文献，也会看到很多时候它的所谓的 r e i n f o r c e d learning human feedback 或我们之前的就是人工给它贴标签的这个做法是不一样的。它是人用 instruction 的方式把它做的这个东西去更适配人类的 preference。所以说，我觉得明总前面说的那个点，我非常同意，就是他可能有几百种方式，我们用人类给他反馈的方式找到了比较适合人类的这一种。但是，我觉得大家一定要把。它的这种方式和过往的机器学习的 f i n tuning 有一个区分，就是它虽然可能都叫 f i n tuning， 过往的机器学习是我这个模型有一个找 pattern 的能力，现在我给你一个数据集，它更符合我的真实使用场景，你在这个数据集里边找到一个新的规律，或者说利用之前找规律的方式，找到一个更适合新的数据的规律，提高这里的准确率。呃 ，ChatGPT 不是这样做的。ChatGPT 的 instruction 是真的就是利用它的推理能力，而且它的推理能力，我在群里面发的这个文章它也讲得很清楚，就是在 GPT 3的这个 series 里边，它是不太有这个推理能力的。当他读了很多代码之后，就是这个 GPT 3 5 series 之后，他就有了这个推理能力。而且这个推理能力泛化到没有见过的任务啊，利用思维链进行复杂推理啊，这些东西全都是他读了代码以后，同样的一个模型就具备了这样的能力的。所以说，我觉得大家在对这一点上，我始终无法表达清楚，就是过往的机器学习和 ChatGPT 是有本质不同的，这个本质不同在 inference。
1: 就我最后一个问题就是关于交互和场景的这个事情，我想先问孙老师这个问题，因为我觉得如果 Chat GPT 能让机器人更像人的话，那它可能和虚拟助手交往是一个非常有乐趣的一个事情，就是它可以帮助你去学知识，甚至是完成一些情感上的一些安慰啊。我觉得它好像它在 Q C 的会有，就像触摸屏那个时代，对吧？出现短视频这种比较大的一个变革，就是我觉得从我今天一个想象来看，我是如果能有一个智能音箱带屏的，我会是。非常兴奋的把它摆在我的旁边，然后不停地和它交互。我觉得它好像会对别的场景是很多替代。如果游戏里面一个有交互能力的游戏，好像会对没有交互能力的游戏，它当然它不是场景替代，但是它也是一个比较大的一个范式的一个转变。我想先请孙老师回答这个问题，就是从游戏啊，或者从媒体啊，或者从互联网的这种交互来看，这种 ChatGPT 加上或者说 MR 或者是别的什么东西，会不会出现新时代的一个短视频，或者会不会出现新时代的场景？还是您认为？呃，因为其实我也问过有些比较密切相关的，他们觉得这个东西还是现在生产力。对，我就想问一下你自己喜不喜欢和他聊天。然后第二个就是说，你觉得他会不会出现新的一个 q C 的一个爆款应用？谢谢
5: 。呃，谢谢你的问题。这个问题非常的有趣和 ironic。为什么呢？因为我其实跟徐老师数起来，就是我十月份的时候去采访一下他，那个视频的标题在 B 站比较火，是我最火的一期视频啊。那个视频的标题是“这轮衰退中有哪些机会”。徐老师在十月份的时候非常明确的指出来 ，A I G C 是我们这轮衰退中的最大的一个机会。而且他可能就是类比到过去的这个移动互联网和云计算的这么大的机会，就是非常推荐大家去看那个节目啊！就是今天我们说的这个话，无疑就是在这个应验徐老师的预言而已。他说我们当时可能对移动互联网和云已经有很大的热情了，但是每个人都低估了这些事情。我觉得今天也是这样子的，每个人似乎都在谈论 ChatGPT， 但是对它的真正的 revolutionary 可能反而认知又是不够的。总之，就是十月份的时候，那个时候连 AI GC 的那些图啊。那些都没有火起来 ，Stable Diffusion 都没有火起来。徐老师已经非常明确的讲了，这就是机会。但是当时我跟徐老师的一个观点不同，就是说，哎，徐老师，你好像说的都是 To B 的东西啊，就是他在想 AIGC 在公司里边能取代什么人。然后我在想，就是 AIGC 听起来不像是一个非常 sexy 的 To C 的东西，它不能在 To C 上解决很多问题。所以说我当时反而是站在了你的这个观点上，就是我会去更多的去想 AIGC 在 To C 上到底有什么革命性场景。然后今天我在回想这件事情的时候，或者说我在去想我的观点的话，我仍然觉得他在 to C 上的场景没有让我对 to B 的场景上这么兴奋。就是 to C 呢，当然说你 interactive 的一个东西，也许它能怎么怎么样，但是我不觉得这个是 to C 的一个真实的需求。就是你在 C 端上的真实需求，还是短视频也好，是吧？你想去得到一些多巴胺的分泌，你想去诉诸感性，你想去得到一些感官的刺激。你在游戏里边玩，你可以得到一些刺激的体验等等。你有了 ChatGPT， 也许能让你的 NPC 更加栩栩如生，但是它在这个游戏好玩的这件事情上，可能未必是一个特别特别重要的事情。它在一个视频的生产的过程中，它能提高视频生产的效率，但是它不会是一个视频好不好看的决定因素。那同样的就是网文，它也许能让一个人原来更一百期，一下子能变更一万期，但是网文的市场也就那么大，就是它在 to c 的市场上到底能不能带来一个增量的场景，我其实是抱怀疑态度的。像明总这个其实也是一个 to b 的产品，对吧？他在 to b 上我觉得是能提高很多工具的效率的，但是在 to c 上，起码我没有想到，就是我确实是一个一直做 to c 产品的人，但是我没有觉得他有一个特别。满足消费者人性且人们必然要使用它的东西，它更像 VR 吧？就是 VR， 它看上去很酷。我玩了 VR 的那些游戏，我也觉得挺好玩，但是我也没有天天想要玩 VR、呃、大概就是这种感觉
1: 对。对，很有意思。呃，宋老师也 Q 了明总啊，就是明总，咱们做的肯定是 QB 的业务，就是这个东西会让，比方说呃，律师和律师助理关系好一样，然后律师和自己的律师助手好或者说在内容市场上，我们有没有看到？因为在内容生成上，其实大家有很多的一些有趣的一些社交的一些应用。呃，明总，你觉得，比方说这种 ChatGPT 加社交，呃，当然他们很多就是热度可能都只持续呃一段时间啊。就是您觉得有没有一些比较持续的，在这种场景啊，或者是在这种那个交互上的一些 ToC 或者是 To 个人的，对吧？然后又会 ToB 场，对这种，谢谢、嗯。
4: 理解，就首先就是，我觉得可能是对我们公司定位而言的话，我们可能也不能纯粹说自己是一家 to B 的公司。其实我们 C 端的个人的注册这个用户的话，也是有大几百万的这么样一个级别。所以其实我们是拥有大量的 C 端的个人的这种对我们进行提高生产率的方向的使用的产品。另外就是，我觉得刚才包括泽宇总在说到的，可能已经不是一些假设性的一些问题了。国外其实，在过去的一两年，应该是涌现出来不止一两家，在试图用包括一些跟这个新一代的语言模型啊，这个相关的，去做一些类社交啊，或者是虚拟人陪伴呐、啊、这方向的产品。应该我记得最有代表性的国外的一家叫 r e p l y c a 吧，他们好像也做到了一个大概年收入几千万美金的一个 ARR 的这个程度。包括我自己去观察的话，我会发现一些社交媒体上对这类产品的一个讨论，他们其实有些是，比如说用户是非常上头的，他会是一个每天花几个小时时间和他的虚拟伴侣去进行沟通、去聊天、去做一个养成类游戏的类似的这个模式。所以，其实现在我觉得他们应该已经有一个至少上千万级的注册使用的群体，就说明陪伴类的应用其实已经逐渐在起来。而它的一个 limit 在哪里呢？就是这个事儿其实还是相当跟技术相关的。你要达到一个很好的一个陪伴，给人一个比较好的一个 personality， 比较温暖的效果，它对技术的要求其实是相当之高的。而恰恰是我们会认为，可能优先的一些像营销文案的一些撰写啊，这个反而是从技术的现在发展角度上，你可能跳起来一下就能够得着。而你要长期去塑造一个人物，保持他的 personality， 保持他类似真人一样有一个相对比较统一的一个世界观，并且可能还有 long term 的这个 memory。你三天以前，比如说你告诉他一件事儿。然后你今天问他的时候，他可能还能回想得起来，怎么样一些，就是一系列的这个问题。我觉得本质上在背后都有一系列的这个，现在还没有完全解决的一些新的一些技术的问题需要攻克。你可能每攻克一个点，你就会觉得他的能力可能就更像人一些，他的陪伴的这个能力就能做得更好一些。所以我们觉得这个应用从一个更长的一个时间来看。我会相信它是有足够的一个市场，它很有可能，我觉得是会和一些比较主流的，比如说游戏厂商，大规模的语言模型去塑造一些 NPC 的角度上，去做一个更下一代的游戏，让这个游戏具有更深入、更沉浸式的体验的一个过程。两三个月以前，我看到米哈游他们应该有一个 team 在招人，我看了一下那个 job description 的话，想干的应该就是类
1: 似的事情。非常感谢明总分享。对我还有个问题想问郝伟老师，就是比方说 To B 的情况。大家可以在很多平台上编程，可以就深入到最下面的 Linux 命令行，这是也是一种交互。然后我们可以在亚马逊的云上，或者是 Docker， 对吧？我们可以搞一个 AWS 的 Lambda 在上面去编程，我们可以搞一个 Cloudflare 的那个 Worker， 它好像也是一个可以在上面编自己的应用。我们可以在 Shopify 上编自己应用，我们可以在 ChatGPT 上编自己的应用。他们都是一种交互，都是一种平台。就是您觉得这个平台他们之间差的是什么呢？就是说成本和便利性吗？还是说有什么更深刻的一个东西？或者您想分享一下 t C 这边的观点，也可。以。可以，这位，我想请教一下浩宇老师，谢谢
3: 。趋势方面，我觉得刚才两位同学已经说的蛮多了。没有什么太多的可以加，唯一我觉得就是因为小孙他提到去年十月份他采访我的时候，我受到了一个观点，就是 A I G C 以后会火起来。在那一个访谈里面，我还提到一句话，我说希望那个在不远的将来，我们这个访谈的这段话的质量能够超过机器人产生的一个访谈的质量。我到时候说的话，我其实是比较 serious 的，比较严肃的，并不是开玩笑的。我觉得以后确实会有很多访谈，它的质量也会蛮高。所以说，作为我们一个，不管是做主播也好，还是作为一个嘉宾也好，其实以后面对的是那些机器产生的 content， right？ 我觉得那一天其实是肯定会到来，且比我预想的更早到来。啊、呃，你如果看过去二十年互联网的发展，很大的一个突破就是说。本来是少数的人写 content， right 就记者啊什么，现在人人都是自媒体，人人都可以写写东西，推特博客，对吧？人人都可以去写，然后所以说大家老百姓自己产生的信息在网上。然后我觉得今后二三十年，一个我既期待又觉得是非常可怕的，就是百分之九十九的材料资料是机器人写的，而不只是那个我们人类写的。啊、呃，那个时候我期待的是在于有更多、更广泛、更好、更自动化的一些材料产出，但是也有一些诚惶诚恐。就像我在那个访谈里面说的，作为一个做节目的人，怎么能够超过机器人，这成为一个真正的话题，在不远的将来。所以说，关于 To C 的，我就稍微补充一下我自己刚才两位在讲的时候，我想到的一点。我我这是要补充一下欢迎你刚说的吧，就是你说的那个实在是让我
5: ，你当时说完那句话了以后，我就一直在想这件事儿，然后一直想到了刚才泽宇说，就是人的智能和机器的智能到底有什么不同的时候，也是我一直的一个延伸，就是我就在这儿稍稍补充一下啊，就是我是觉得人的洞见啊，可能跟那个判断力是有关的。为什么我觉得机器虽然也在做判断，但是人的判断和机器的判断会有本质的不同？就是所谓的 original， 所谓的 incremental 的这些知识。我觉得机器是创造不出来的。也就是说，你一个人的如果发的内容就是为了追热点，然后把热点总结一下，然后为了去给大家一些看似有用但是其实没有用的知识，那这个东西机器完全可以取代。所以说，我就特别怕我们的对话成为了一个 ChatGPT 未来可以做出来的对话。那我们怎么样子才能做出来一个对话是 ChatGPT 它永远都做不出来的呢？我觉得就是要不断的去。把我们自己的 mental model 去想方设法的去贴合这个真实世界，然后从这个 mental model 里边去得到一些对于世界什么是重点，什么是本质的一些认知
3: 。对，所以说说穿了，还是需要有一些洞见。那个泽宇，你刚才是想问我 To B 的什么问题？能不能再重复一下？
1: 就是我们说，我们可以在 Linux 那个命令行里面变成，啊、我们可以在都可以变成、啊、对对,对,对那个问
3: 题。说起这个，其实我个人还是蛮有自己的一个观点的。其实我在去年的时候写过一篇文章，在硅谷的主流媒体其实也是被报道过几次。ChatGPT 刚出来的时候，大家十一月三十号出来，然后之后的大概两三个星期，在硅谷的整个氛围，大家都觉得这是一个 Google Search 的一个 replacement。我觉得对 Google Search 肯定是对 Google 的搜索肯定是有一定的影响，或者说有不小的影响，这我相信。但我个人觉得，它更深远的影响其实是对整个云计算的影响。其实就是你泽宇，你刚才提到的，像我们过去对吧？那个云计算本来是虚拟机，我个人是参与了虚拟机的从无到有的那个几乎是全过程，对吧？然后后来是到那个 container Docker， 然后后来 serverless， 然后这些 local 的 local、no、的这些东西。然后我觉得这些如果看计算机的平台也好，云计算的平台也好，过去。十年、二十年，甚至于五十年，他做了一件什么事情呢？他做了一件事情，就是 abstraction level， 或者说是编程的环境啊、呃，越来越高级。本来是在汇编语言，后来到 C。后来到 Visual Basic， 然后机器也是从那个 physical 的 machine， 从物理机到虚拟机到容器，就越来越高级，越来越把下层的给掩盖掉，就是下层的那个细节给掩盖掉。小孙刚才说了一句话，其实我们这个 ChatGPT 不是一个聊天机器人，是一个机器人，正好只是有一个聊天的一个窗口或者聊天作为一个交互的方式。我觉得自然语言会成为今后编程的，或者说控制计算机，或者说跟计算机打交道的一个交互的借口。所以说，今天我们至少多数的程序员还要去学这些语言。我觉得在今后的二十年吧，我觉得人人都应该是程序员。不需要去读计算机，但是你你的语言就是不管是中文、英语、法语也好，就是你的日常语言就可以去编程，因为编程这件事情不应该是。一个需要有读了五十年前、四十年前，你需要读一个计算机的博士才能去编程。现在你是读呃几门课，聪明一点的人上几门课就可能可以开始编程了。但是还有很多人啊、呃、不会去上课，一辈子不会编程。但我觉得在今后的二十年可能不需要更多，二十年之内，我觉得人人都应该是一个编程者。人人都应该去能够跟云计算的平台打交道，啊、呃，这是我看到的。所以说，我觉得从这一点来讲，啊、呃，如果你想嘛，任何一个企业，啊、呃，每一个人都给你配了三个程序员，一天二十四小时，啊、呃，每周七天给你干活你，你想要编什么，他马上就给你编出来。这对你来说是一个巨大的一个改变。
1: 哎，感谢浩宇老师。对我今天就是作为一个 prompt 嘛，大家司机，我们这个超级大的一个参数特别量，数据集特别大的一个模型，不停的是产出高质量内容。但是我这个 prompt 的还是能力有限嘛，就是，所以我们还是请嘉宾们他们自己最感兴的问题
3: ，看看那个线上的听众有什么问题吗？不管是上麦也好，或者说是在那个 chat 里面提问也好。这里面有人说，那个是不是输入所有的科学、人文、历史著作会不会影视资料？我们其实刚才已经说到这一点了。呃，推理能力我自己觉得应该是会高很多，但是如果是不同的资料的话，要看你怎么做。我觉得应该是会，至少在一两年内吧。我觉得应该会有更多的资料、更大的数据量给接下去的模型。会不会有一个天花板？会不会到一个点，给很多数据好处会低很多？那是有可能到那一个点，但我不觉得在不远的将来，我觉得还有一段距离
1: 。其实我知道听众他们都有一个,个很问题，但是这个问题的话也特别不好回答，就是有三个数量上的问题吧，大家可以随便给一个数字，也不用说明理由。第一个问题就是，呃，我看也有听众问了，就是我们的大模型相比那个 GPT 的话，国内的大模型距离还有几年，对吧？第二个问题就是说。呃，深度学习它的一个成本，未来每年会下降多少年
3: ？中国的差距我一点都没有任何，因为我主要还是生活在硅谷。我觉得对于硬件的成本的下降，我觉得应该是会比较大的下降。当然，如果你去套用摩尔定律，不一定是很科学，因为摩尔定律的上下文会很不一样。但是如果你要我猜想的话，我觉得，啊、呃，还是一个摩尔定律这么一个数量级，呃，往下面走。训练的成本未来能够下降到什么水平？如果你是问那个 Open AI 的人，他们会告诉你未来会下降到几乎是零。但这个东西未来是什么时候啊、呃？然后什么速度？那我们还是，呃，仁者见仁，智者见智。我个人觉得历史不断在重复，从这个角度上来讲，我觉得摩尔定律这么一个下降速度啊、呃，我会更加相信一点。在没有任何的证据啊，这是一个自己的一个感觉。哎，那
1: 明总怎么看这个问题
4: 呢？我们的看法和业内绝大多数可能不太一样，就是因为我们也注意到说，尤其是最近一个月左右吧，谈到这个，比如说国内的各种的这个研发和，比如说国际上，就尤其是跟直接拿 ChatGPT 这条线作为对比的话，这个差距有多大？对，有的可能说两年，有的说甚至还超过两年，然后要。多少的成本才能够去复现出来？有的可能说需要上亿美金，有的可能说两个亿到三个亿美金，可能还不足以去把这件事儿复现起来。我们的看法偏乐观一些。如果有一个比较好的团队，在相对资源比较充足的这个情况下，很有可能是他要去做到一个接近的这个效果，可能需要的这个成本以及这个花费的时间会比大家想象的要短一些，因为毕竟。就是我们说，就是你第一个把这件事做出来的人，第一个登上月球也好，你第一个造出原子弹的，和你当你得知了有这么样一个可行性路径，以及也许这个大致的这个方法以后，你要去做这件事儿，它的这个成本下降一个几倍，甚至下降十倍的这个级别，我们觉得都是一个呃非常合理的这么一个逻辑。就包括我们自己团队在内部的话，也在实践一些百亿乃至达到几百亿规模的一些参数的这个模型的训练。呃，用足够好的一些工程上的技巧，我们是认为是可以把它降到一个还比较低的一个程度。这个是我们对如何追赶这个事儿的一个判断，而且我们应该会在不久的将来，我们自己会 release 一个 demo， 把这样的一个多轮对话的这个能力，也在比如说小程序啊等等这么样一个形式给 release 出来，大家可以感受一下，就是我们国产的全自研的版本的对话的这么样一个系统和 ChatGPT， 就是目前到底差距还有多大？我们可能是用到一个比 ChatGPT 小两个零到三个零数量级的这个成本去做出来的这么样一个效果。对，这个是其一。然后第二个，其实刚才谈到那个对训练成本的，包括这个算力的这个成本的下降。刚才那个问题我更乐观一点，但是对于这个算力成本下降这事儿，我反而会更偏悲观一点。就从半导体这个摩尔定律这个事情来讲的话，早期在提出这个摩尔定律的话，更多的还是针对于这个单核的半导体集成电路，而可能在十几年以前吧，大家会发现这种单核的 system 基本上已经 push 到接近于这个摩尔定律的极限。所以大家看到现在，比如说对于芯片上的纳米的工艺啊等等，其实基本上也改进到一个除了有一个更。突破性的物理上的这个进展，你可能没有办法去突破这种，比如说两纳米、一纳米级的这种芯片，就是再往下走，你就涉及到很多，就比如说什么量子的碎穿啊等等的一些新的，可能现在还尚未解决的一些问题。所以，更多的现在还是在，比如说把更多的就是由单核改变成多核，由原来的这个一个指令，然后一个数据进行处理，变成了可能是单个指令。然后多个数据进行处理，但其实就包括大家可以看到最新的这个 NVIDIA 的 H 1 0 0这个芯片，呃，虽然在算力上其实是有一个显著的上涨，但背后其实对于电力的消耗其实也几乎是一个翻倍性的一个上涨，就是它其实是用了一个更大的一个功耗去换它更高的一个算力，所以它的实质性就是瓦特的进步其实已经没有像五年以前、四年以前的那种突飞猛进的进展的一个速度了。但当然，就像呃，大家在谈那个说，诶、哎，未来我们能够把电这件事儿的成本降到零，那也许是可能的。这个就是大家一直在期待的一些什么可控核聚变啊，就新的一些这种可能。目前也还在，可能十年为周期的短期看不到一些马上能应用落地的一些方向。对，所以我反而对于未来的五年，就觉得这个算力下降很有可能是会减缓。
1: 对了，明总，就是我还呃有个快的一个问题啊。您说的那个半导体也制成，对吧？它导致这个，呃，功耗没没法完全提高，这个很同意啊。嗯、我还想问一下，就是您觉得咱们这个呃训练里面，就是感觉这个显卡的内存，它会是一个瓶颈吗？就是不管说是呃 V100 可能是瓶颈，或者说是 H800 或者 A800 可能是瓶颈这种感觉。谢谢
4: 。它的问题实际上是这样的，就像现在的一些比较大规模、超大规模的一些呃模型的这个训练呢，因为它的这个容量已经超过，就。是。哪怕是最新的这一代的这个 H 1 0 0它其实，在显存上面和上一代的这个 A 1 0 0其实并没有改进。它现在最新 release 出来的那个 spec， 其实最顶配的那个也是8 0 G 的这么样一规模，所以它其实本身就没有办法在单个的芯片上的这个显存上去承载单个的这个模型。所以像原来包括 Google 的那个最大的那个 PLM 的话，它的公布的那个最大规模的训练应该是在。把整个这个运算分摊在 6,000 张的它的那个 TPU 的上面去进行，所以这个带来的问题是说，你需要非常好的节点到节点之间的快速通讯的一些能力。这个也是包括 NVIDIA 去做所有的什么 NVLink， 包括它的节点之间有一些呃比传统的一些比如说网线更好的什么 InfiniBand。甚至更进一步的一些这种硬件技术，就相当于是直接在比如说机器之间通过一些特殊连接来去做的模型之间的这个信息的传输，就这些发展都是同步在对大模型的训练同步进行当中的。就换句话说，如果是咱们用传统的一些比如说机房的一个 G、十个 G 这种传统的网线来连接的话，实际上给你十台这个 A 1 0 0它的这个训练速度并不会提升，因为你的瓶颈全部卡在机器之间的这个模型参数交换上面了。
1: 哎，好的，感谢感谢。这个问题也问一下那个曾老师的一个看法，就是我们对大模型相比国外落后几年，然后第二就是呃深度学习的一个成本，每年您您感觉会下降多少
5: ？大模型到底是一个呃原子弹还是一个飞机引擎？我没有定论，呃，我觉得它可能不是原子弹，不是说就是我们怼一下就能怼出来的东西，就是如果说是一个 c h a t box， 那肯定可以，就是百度现在已经有了。对吧？然后它的文心肯定有很多参数，我相信这个未来肯定有很多中国公司会出一个参数数比 OpenAI GPT 参数更多的一个这样的模型的，这肯定没问题。但是他能不能涌现出这个 inference 能力，我不确定。然后据我所知，也很多是从这个徐老师这儿了解的，就是 OpenAI 它其实是个工程能力非常非常强的公司，呃，然后他们是做了很多工程上的创新和不断的迭代的。包括就是 GPT 这条路，对吧？他们一开始 GPT 2的时候是比 BERT 要弱很多的，就是在各个任务上都是不如人家的。但是为什么人家的 Founder 就是 Sam 他是有这样的 conviction， 他是能沿着这条路走下去？他是不是已经看到了未来是什么样子？就是我们在公司做这个东西的时候，他不是从头到尾发明了一个模型，然后训练参数了，然后这个效果就达到了，对吧？他一定是有。每天每天都有很多很多的这个工程和这个科学上的选择，然后最后这些选择累积到了现在的这个结果。我很担心我们不管是教育体制啊、社会氛围啊，然后呃人才密度呀、啊，包括这个大家底层思维的这些能力也好，或者说习惯也好，我担心他不支持我们做出来一个拥有 inference 能力的大模型，就像我们做不出来一个战斗机的引擎一样。这是我一个比较悲观的想法，但是我当然希望我们能做出来对
1: 。对，我听说各种消息啊，说什么 OpenAI 它可以用很多很多，对吧？超过一万甚至几万的 GPU 同时训练，然后哦，微软的自己的工程师可能就几千块就各种 bug， 然后学习速度特别慢。我相信这些问题都
5: 能解决，嗯、我相信钱的问题肯定能解决，我们国家不缺钱，<对>这不是问题的本质。问题的本质是你为什么要决定让几万个人去训练，对吧？在尤其在你商业化的前景还不确定的情况下。你怎么敢做这个决策？这个我觉得是最难的
3: 。刚才那个小孙女，你另外一个问题还没回答呢，就是那个算力下降的速度大概是什么样？你你是怎么想的
5: ？计算成本下降，这个我觉得 G P U 的发展我没有算过，但是他应该把 G P U 的算力的提高的这个东西给呃往上叠加一下的话，就差不多吧。也许他未来会遇到瓶颈。但是我相信，如果说你针对就现在的 GPU 还是为了这个移动设备或者个人设备而做的嘛，如果你真的就是 AI 的算力要求到那么大，你可不可能出现一个很大的显卡然后来算？我觉得也有可能。当然，现很大的显卡它会有很大的功耗问题啊，就是现在为什么做这么小？不光是为了便携，更多的是因为你这个传输的距离小，然后你省电。但是不管怎么样吧，我觉得算力它肯定是会按照现在的规律大差不差的下降。可是这个就是。取决于模型效果来说，更多的不是算力啊，而是你这个模型本身的研发。就是话语说，之前 OpenAI 的人会觉得，啊、呃，它的这个 token 的数量和这个本身原始数量，它是一个平方的关系，是吧？然后所以说呢，可能这个我们没有办法 scale 这么大的数据，但是 c h a n s f o r 就解决了这个问题。我觉得更多的是在现有的这个模型的 training， 我们是因为不知道什么东西是重点，所以说我们会啊就只能全都扔进去。当我们对这个东西理解越深的话，我们的训练就会越来越有效率。所以说达到同样的效果，我相信可以指数性的提升效率。
4: 但我补充一点啊，其实对于这个文本的这个生成，我们其实也看过一些业内包括去做这个减脂蒸馏的一些算法。我们的一个基本逻辑的判断是这样的：就是对于很多偏这个判别类的，比如说分类的这种问题，减脂和一些这个模型的压缩，就是把这个一个训练好的模型做到一个呃十分之一甚至百分之一的规模是有效的。但对于生成模型来讲的话，这里有一个基本的一个信息论的一个下界。就是你其实，在比如说问 ChatGPT 的时候，实际上是把它当做一个世界知识的一个库，而且它还是在做这个闭卷考试。它是不能查互联网，它是需要通过它参数内部的这些储存的这个信息去调取所有的信息，以及给你正确的一个回答。所以这个事儿的可压缩性可能没有大家想象的这么高。也就是说，这里有一个信息论的下限，就是你要记，比如说一亿个这个数字，你最少需要硬扣的多少一个这个 byte？ 就低于这个 byte 以后，你无非就是说你得把一些信息给扔掉。比如说扔掉了以后，就会造成就像之前我们说的这种 hallucination 啊，你有些信息。可能它就是根据这个差值，它可能就编出来的。那精确的这个东西，它就储存不了了。对，所以我们恰恰觉得，对于生成式模型，很有可能在一个比较长的周期，还不能放到一个纯这种，就是尤其是文本型的啊，就手持设备上能够做很快的这个 inference， 可能还比较早
1: 。那其实最如果是像您这种信息论的一个原理来看的话，那其实最方便的方式还是我们把那些最常问的问题先把它堆入住，对吧？先把它保存住，然后每次问它调动，这个其实。反而效率更高的一个方式，从降低成本这个角
4: 度上来讲，呃，但其实就像这种 Wikipedia 的英文版，我记得你压缩完以后，它其实大概也是一个6到七个 G 的规模的大小。就是我们说，如果是你的那个模型显著的低于这个大小，你说你能不能把这个 Wikipedia 的很多信息给 retrieve 出来，可能是很困难的。呃，是不是存在一个更好的一个表达？就像刚才咱们提到知识图谱这样的一个这个形式，我们认为是有可能的。或者换句话说，我们觉得未来的一个模型的这个构成很有可能是说是一个 sparse 的这个知识加上一个 dense 的一些推理能力的一个组合的这么样一个形式。就是你也许不需要把所有的这个信息放在你的模型里面，它其实是应该是一个半闭卷、半开卷考试的这么一个模式。或者换句话说，其实咱们现在看到的这个 ChatGPT 结合到 Bing 的这个 search 上面，实际上就是这么样一种模式。它不需要把100亿的网页信息全部都存在模型内部，但是它有对这个网页信息的调取和搜索的能力，然后再结合它本身对于语言的这个掌握，它其实就能给你写一个很好的一个 summary 和一个问题的一个回答。
5: 我想有一个补充和一个反问，可以吗？嗯
4: ，好的，你说。
5: 就是刚刚针对那个明总说的，他的 transformer 必须要调用全局信息这件事情是这样子的。哦，然后业界会提出来一个大概就是文本检索加 large language models 这样的路线，就相当于用文本检索的方式可以有效的就是提取这里边的有效信息吧，<是>大概是这种感觉。这是一个探索路径吧。但是我更想了解的是，泽宇，你问这个问题背后的原因是什么？因为在我看来，现在 large language models 它更重要的东西就是它的技术，它的上限是什么。然后我们就想想方设法的多堆数据，然后多这个，所现在更更多是增效而不是降本。那为什么要问这个降本、嗯？对，因为
1: 二级投资者最关心的无非就是你的现金流是什么时候体现，你是在三年之后体现，还是在十年之后体现？所以我们就用问的是最基础的一个问题，就是什么时候你能把成本降到谷歌的引擎用它不贵的一个情况，对吧？什么时候能让这个快速的走进大行大野，然后。这个对于二级投资者是挺重要的一个问题，我相信对于可能对于谷歌也很重要吧，对吧？他也不想在每天花很多的钱，然后去做这个他看到我们打了一个，或者是 Bard 的，或者是 e t h h r Pick 的，对吧？这些东西的一个
5: 。我担心的是，不是一个线性发展的东西，它是一个指数发展，且到了一定程度以后，它会特别牛逼的东西。所以说，如果我们去看成本的话，成本永远是线性的，但是它的这个 application 是指数的。如果就是我们一开始在这个时候就是明显看到它是一个很牛逼的技术，然后很计较它的这个性价比的话，那就没有办法投资了，或者说就等我们效过上来的时候已经晚了。那个我是上一基金的慧君，就是我我有几个问题啊，就是我看那个 c h a t GPT 它训练数据是从美国的这个。英文互联网上面下载的嘛，对吧？那将来的话，这种我不知道他用了这个互联网多少数据，就是说以后因为这个模型参数量是一个指数级的增长，那如果数据是有限的话，那将来这个现有的这些训练的数据量会不会成为它的一个瓶颈？另外就是你像国内的这个互联网，其实这个数据的质量我觉得还是挺差的，那这个会不会限制我们这个中文的这个 ChatGPT
1: 的这样一个发展？呃，要不明总可能回答这个问题也是好的。那我简单先
4: 说一下，就是首先那个 GPT 的那个训练数据其实不完全是英文。当然，最新的 ChatGPT 的很多的这个细节，它其实本身那个 OpenAI 是没有公布的。就从它之前公布的 GPT 3的这个论文来看的话，其实很大一部分是从类似于那个 c o m m o n c o r e 其实是一个国际上的一个非盈利的一个组织，其实每个月的时间它会有爬从定期的去扫全世界的这些网页，然后把这个网页给存下来。然后打包到他的这个服务器上，然后免费提供出来。如果有任何想要做任何研究的这个用户，你自己去下载好了。所以他每个月大概会打包差不多一百个 T 左右的数据放在他的服务器上。很多现在的不管是 Google 也好 ，OpenAI 也好，他们很多的拿来训练的数据的这个呃一个原始材料的话，很多是从这个地方来的。然后在拿到了这个数据以后，其实呃，会做大量的这个清理，因为我看到网上有很多传说，哎，这个 GPT 3用了45个 T 的这个数据进行训练，这个说的不是特别准确，因为从他们的原始的文章来看的话，他是拿到了45个 T 的原始的这个文本，然后其实经过他们的各种的数据的清理 filter 以后的话，其实只留下来了一个大概800多个 G 的这么样一个文本的一个规模。所以事实上，你可以理解，它现在的一个训练，真实用到的这个数据的量还没有想象的那么大，到一个天文数字的程度，就是基本上是大家现在个人电脑的这个硬盘能够储存下来的程度。对，就主要是由于模型的这个参数增加了以后，它对于这个训练这个成本其实是跟模型的这个参数在最好的情况下是线性增加。在你优化的不太好的情况下，它可能还是一个超线性增加的一个参数。所以其实现在很多这个成本其实来源于这个模型参数规模增加的需要的并行的这个集群上面。在一个 TB 级别的这个数据上面，其实我们认为还全球的这个互联网还是有比较精品的数据能够支撑到它再把现有的这个效果提升到更好的一个级别的一个程度。而中文的互联网的数据质量确实有比较好的这个数据的比例的话，其实相较于这个英文的这个互联网，我们认为可能是在百分之十的这个，就是至少是应该少一个数量级的一个规模。就包括我们自己在训练的时候会发现，比如说跟一些比较严肃的论文相关的一些这种场景。呃，国外有好一些开放的数据源，它其实内部有的这个数据，就是有全篇的这个论文的这个规模，都是在千万级别，甚至就是光人家有些一个领域，比如说这种 Pub Med 生物医学这个领域的这个论文，就是过去几十年的都有电子化，都有全文可以下载进行使用，都有千万的级别。但中文互联网你确实很难找到有这么高质量的相关的这个数据，但我们觉得其实也有一些方法可以去做。包括这种多个语言的数据的学习，就是你其实本质上英文的数量和互联网的数据和中文的互联网数据，其实很多数据都可以为你所用，可以训练一个多语言的一个版本的数据，因为它其实很大程度上很多知识的这个表达还是类似的，你可能只是换了一个具体的这个语言。不同的这个 token 的这个形式表达出来，但它 compress 到整个这个模型内部，它其实是可以去 share 一些相似的一些知识和内容的这个表达。所以，如果我们说中国做不出来一个好的类似于 ChatGPT-like 的这么样一个程序，纯粹怪数据的质量差，它只能占这个里面我们认为这个因素的比较小的一个部分。它确实差，但是其实是有办法可以进行一些克服的
1: 。对我，像忽然想起来这个问题，就是。如果数据集极差的话，比方说我们国家各种产学研，对吧？他要求大学教师去贡献他自己的一个带有 chain of thought 的这种类型的这种，不管是论文，他去作为这个东西会，或者是怎么样？比方说让他让大家每每个周抽出来一天去做这种事情，那会大幅加速整个 AI 的一个训练集的一个质量的发展吗？还、嗯、就说这个这个量比起互联网的量其实也没有大很多呀？以一个更大
4: 规模的人工标注的方式去。做数据的一些搜集，对吧？对，嗯，我们甚至会认为，由于大模型给了你一些，就是包括你去阅读代码也好，你去阅读全网的数据，给了你一个基础还挺不错的一个质量。其实，我们应该对一个更好的模型的一个正确预期是说，它恰恰不需要有那么大规模的一个标注的这个数据，就能产生一个还不错的一个结果。我举个。跟这个有相关的例子，其实就是那个应该是在一年多以前，其实全网刷屏的，就是这个 DeepMind 做的蛋白质的折叠。这个本质上是一个非常考验算法的一个项目。它跟这,个这种训练这个，比如说在全网你可以去爬数据去训练这个模型不一样的是，像蛋白质折叠这样的一个问题，它其实在人类过往历史上累积的能够被测出来过的这个数据集，好像大概也是在二到三十万的这个级别。所以它需要你在模型的设计上面做的足够的好，把相关的一些，比如说，呃，假设，包括把三 D 的结构的一些信息也建模到整个你这个模型里面，就是让它拥有足够好的一些这种限制条件和先验知识，在这个条件下，你其实你也能用更少的数据给出最好的一个解。就它其实不纯粹是一个体力劳动去堆这个数据的一个过
3: 程。啊，非常谢谢。那要不咱们就点结束。大家如果有兴趣的话，可以关注一下小顺同学的公众号，跟我的公众号，可能我们都可以再继续交流好了。好的，谢谢，<好>拜拜，拜拜， bye bye 拜拜，拜拜
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。